0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Ich bin in den vergangenen Tagen mit der Melanie zusammengesessen, das ist die Gründerin von ähm, dem Shop All About Period in Wien in der Lindengasse, wo es zum Beispiel Periodenunterwäsche zu kaufen gibt, aber eigentlich weiß, was du für die Periode brauchst, ähm, habe ich schon mal vorgestellt in einem Podcast und die hat mich interviewt für ihren Blog auf der Website und hat mir da echt ein paar richtig gute Fragen gestellt, ähm, die mich herausgefordert haben, sagen wir so, weil ich in der violetten Phase, also in meinem inneren Herbst, mir etwas schwer tue, die richtigen Wörter zu finden, den roten Faden zu behalten und deswegen sind einige Fragen ähm, hängen geblieben bei mir und über die denke ich immer noch nach und eine Frage, das war eine der letzten, die sie mir gestellt hat, war, wie führst du ein zyklisches Leben und was ist das für dich? Und das war eine ja wunderschöne Frage, weil es auch mir die Möglichkeit gibt, jetzt auch dir hier im Podcast möglicherweise ein, zwei mh, Perspektiven dazu zu liefern. Denn zyklisch leben, ähm, das wird leider gerade ein bisschen auch als Passwort verwendet, finde ich, ähm, bedeutet unterm Strich nichts anderes als mit der Natur gehen. Und wie man das jetzt machen kann, ähm, habe ich mir gedacht, fasse ich dir in fünf Punkten zusammen, also fünf Möglichkeiten oder Wege, wie du ein zyklisches Leben führen könntest oder was halt da für mich aus meiner Perspektive dazugehört. Und der erste Punkt wird dich vielleicht überraschen, denn er hat überhaupt gar nichts mit dem weiblichen Zyklus vermeintlich zu tun. Das heißt, es ist genauso für jede nicht menstruierende ähm, Person und für jede Familie äh, relevant. Und zwar ist es das Thema mit den saisonalen Produkten, die uns die Natur zur Verfügung steht, zu kochen und diese zu essen. Also Saisonalität steht bei mir grundsätzlich im Leben, als auch in meiner Arbeit ganz, 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 ganz oben, weil wir dadurch die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, in der Welt bestmöglich nutzen können. Das heißt, wenn du einen eigenen Garten oder einen Balkon hast wirst du ja auch bemerken, dass es nicht immer möglich ist, Tomaten zu ziehen ähm, oder Tomaten zu ernten. Ja, Gewächshaus kannst du die Saison ein bisschen verlängern, aber es wird trotzdem im, schwer im Jänner, ähm, dir Tomaten zu ziehen und diese auch zu ernten. Das heißt, in der Natur ist nicht immer alles verfügbar und das ist auch zyklisch Leben. Die Natur ist ein einziger Zyklus. Es bewegt sich immer, es geht immer um Neuanfang und um Tod im Grunde. Die Jahreszeiten, die stehen bei uns nicht still, auch wenn sie sich verändern. Und gerade jetzt beispielsweise bei mir im Garten, ich habe heuer ähm, Paradeispflanzen, die nicht so ganz funktionieren heuer, also die Ochsenherztomate, ich glaube sie ist am falschen Fleck oder wird zu sehr bedrängt von der Zucchini. Da ähm, habe ich genau vier Tomaten heuer geerntet. <lacht> Daneben steht aber so eine ähm, gelbe Dattel ähm, Tomate also diese gelben länglichen da sind richtig viele drauf, nur kann ich gerade keine ernten, weil keine Gelb geworden ist derzeit. Ich habe schon alle abgeerntet, es war die letzte Woche sehr, sehr regnerisch und nicht sonnig. Das heißt, es steht mir gerade nicht zur Verfügung. Was ich aber machen kann, ich kann das Kraut ernten, das jetzt schon reif ist. Das heißt, hier auf die Gegebenheiten der Natur auch einzugehen und nicht so starr vor sich hinzuleben und sich einzubilden, ich brauche jetzt unbedingt im Dezember für die Weihnachtstorte Erdbeeren für den Cheesecake. Ja, kannst du eh machen, wenn du im Sommer daran gedacht hast, die Erdbeeren zu pürieren und einzufrieren, weil dann sind es Erdbeeren aus dem Garten, da hast du vorgesorgt. Aber dann reinzugehen in den Supermarkt und die Erdbeeren aus, frag mich nicht, Marokko zu kaufen, das ist halt nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Man kann die eigene Saison ja auch schon geografisch ein bisschen weiter erweitern. Ähm, Italien beispielsweise ist ja auch ein super Lieferant, der ist quasi ums Eck und das sehe ich manchmal schon auch noch als Regional. Aber das ist so der erste Weg, wie es möglich ist, ein zyklisches Leben zu führen, auf die Ressourcen der Natur zu achten und mit denen zu gehen und zu schauen, was um dich wächst, weil das macht dich halt auch gesund. Und jetzt steigen wir schon ein in die eigentlich Zyklusthemen, also weibliche Zyklusthemen, was mit zyklischem Leben für uns Frauen zu tun hat. Ich habe gerade von der Familie gesprochen, dass man da ja mit, mit der Ernährung auch gut zyklisch leben kann und wenn es um Familie, Freunde und generell Beziehungen geht, ist für mich zyklisch leben, also bedeutet für mich zyklisch leben auch, zu kommunizieren, in welcher Zyklusphase ich mich gerade befinde. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden, den ich treffe, gleich mal erzähle, ich bin gerade in meiner Eisprungphase und deswegen strahle ich und habe mir das und das angezogen, nein, mir geht es vor allem darum, dass wenn, wenn eher eine herausfordernde Zeit ist, und das ist meistens der innere Herbst bzw. der innere Winter, die Menstruation, dass man seine Bedürfnisse kommuniziert oder auch das Gegenüber mal fragt, hey, wo bist denn du gerade? Ich habe das Gefühl, du bist unrund. Eine Freundin zum Beispiel, mit der man ins Kino geht, um sich dann auch oftmals gar nicht mehr erklären zu müssen. Das heißt, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich halt... Gut, doch, Gutes Beispiel. In der Cosima Community, in meinem Coworking-Space, ähm, haben wir hin und wieder so Mastermind-Runden und wir starten da auch, dass jeder sagen darf ähm, und kann, in welcher Zyklusphase sie gerade ist. Und ähm, das ist halt deswegen relevant, weil wenn man dann Themen einbringt und wenn eine Diskussion entsteht, dass man weiß, wie man die Person nehmen kann, ähm, weil wenn jemand gerade kurz vor der Periode steht, kann es gut sein, dass diese Person sehr dünnhäutig ist und da jetzt mit starker Kritik zu einem Projekt oder so weiter zu kommen, ist manchmal einfach nicht schlau. Das heißt, sich da die eigenen Gedanken aufzuschreiben und eine Woche später mit der Person dann darüber zu reden oder eine E-Mail zu schreiben oder sonst irgendwas, kann hier einen riesigen Unterschied machen und also das betrifft einfach grundsätzlich den beruflichen Kontext auch. Ähm, da mache ich vielleicht eine neue extra Zyklusfolge, äh, Zyklus oh Gott, podcast -Folge dazu, weil es für mich in meiner Arbeit damals auch einen Unterschied gemacht hat. Das heißt, in Beziehungen, in nahen Beziehungen, jetzt nicht wildfremden, ähm, zu kommunizieren und die daran teilhaben zu lassen, wo gerade man im Zyklus steht, hilft ungemein und ist zyklisches Leben. Und im familiären Kontext, wenn auch Kinder im Haushalt sind, ist es das Beste, was passieren kann, weil du damit ja auch diesen Zyklus vorlebst und deine Kinder ganz anders damit aufwachsen und es zur Normalität wird. Oder auch dem Partner mitteilst, du, es ist gerade eine Woche vor der Periode, dieses Gespräch, das wir jetzt angefangen haben, sollten wir jetzt nicht fertig führen, weil das landet in einer Grundsatzdiskussion, die Energie können wir uns sparen. Also in diese Richtung ist es gemeint, mit ähm, den Zyklusphasen zu kommunizieren. Dann der dritte Punkt ist, nimm dir die Ruhe dann, wenn du sie dringend brauchst. Räum dir Zeit für dich ein, wenn du das Gefühl hast, dein Körper und dein Geist fordern diese ein. Auch wenn es in einem stressigen Alltag mit Familie, ohne Familie, ganz egal, schwierig ist, es wird sich ein Zeitfenster finden, wo du halbe Stunde, Stunde nichts tust, außer etwas für dich. Das, was dir gut tut, du dir Ruhe gönnst und das ist insbesondere wichtig am Tag 1, 2 deiner Periode, also im Zyklus Start. Warum? Du bist hier im inneren Winter, also es richtet sich alles nach innen. Du hast eine innere Wunde durch die Periodenblutung und dein Körper braucht diese kurze Auszeit. Der braucht Zeit für Regeneration und wenn du ihm diese gibst, dann werden die Tage danach sehr viel besser werden. Also schau da einfach drauf, was deine Bedürfnisse sind und wenn du das anders umgekehrt das Bedürfnis hast, oh Gott, ich muss mich jetzt bewegen, dann tust. es. Dann geh eine Stunde laufen, und dann gehe... Keine Ahnung, welche Spiel du mit Freunden spielen könntest, Ballsportarten, I don't know. Geh dich auspowern, weil dann muss die Energie raus aus dem Körper. Das ist auch für mich zyklisch Leben. Der vierte Weg, um dieses zyklische Leben im Alltag zu integrieren, ist, dass du deinen Kalender nutzen solltest, um beispielsweise deine Periode einzutragen. Wenn du Temperatur misst, was ich ja jedem nur sehr empfehlen kann, egal ob man verhütten möchte oder nicht, es ist ein Gesundheitsparameter auch, sich da die Temperatur anzuschauen, ähm, dass wenn man sieht, wenn die steigt und der Eisprung war, dass man in den Kalender einschreibt, zwei Wochen später möglicher Eintritt der Menstruation. Das führt nämlich dazu, wenn dann so Terminanfragen daherkommen, ganz egal ob privat oder beruflich, man sich gut überlegt, ob man zusagt oder nicht weil man weiß, es kostet Energie und man hat die vielleicht nicht. Das ist der erste ähm, Game Changer, den du möglicherweise hier haben könntest, dass wenn du sagst, du möchtest anfangen, zyklisch zu leben und deinen Zyklus bewusst zu nutzen, dass du hier das in den Kalender eintragen solltest. Bevor wir zu Punkt 5 kommen, apropos Kalender. Am 27. September startet mein Online-Programm 28 Tage im Zyklus und da geht es auch genau um diese Dinge. Da schauen wir uns an, was bedeutet ein zyklisches Leben, was sind die körperlichen und auch die emotionalen Vorgänge im, in unserem Zyklus, ähm, die durch Hormone ausgelöst werden. Da gibt es drei Workshop-Abende, 28 Begleitung über eine WhatsApp-Community, also über Gruppe, wo alle Teilnehmer drinnen sind. Du kriegst täglich Impulse, kleine Challenges von mir und auch eine individuelle Zungendiagnose. Also wenn du da tiefer eintauchen willst, weil du das Gefühl hast, du möchtest intensiver mit deinem Zyklus arbeiten und leben, weil du Symptome hast, weil du energielos bist, weil du das Gefühl hast, du bist ständig gereizt, dann schau dir das mal auf meiner Website an. Ich verlinke es dir in den Shownotes. Punkt 5 heute zum Thema, wie kann man zyklisch leben, ist Reflexion. Nimm dir täglich Zeit zum Reflektieren. Ja, aber Sandra, ich möchte es doch einplanen. Ich möchte doch zyklisch leben, indem ich gut vorplane. Jo eh. <lacht> da kommt das Leben dann dazwischen. Ähm, dieses zyklische Leben im Sinne von, ich plane meinen Zyklus vor. Ich weiß, die nächste, also ich hatte einen 32-Tage-Zyklus, der nächste wird sicher auch so sein. Das heißt, mein Eisprung ist um Tag XY und da plane ich mir das und das ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Leben dazwischen kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in sehr vielen Fällen nicht funktionieren wird. Ähm, zyklisch leben in diesem Sinne, das ist wirklich für Fortgeschrittene und es braucht sehr viel Zeit und Ruhe, Gelassenheit und deine innere Mitte, um das machen zu können. Es geht eher dann, finde ich, darum, wenn du den Zyklus so nutzen möchtest, zuerst mal in die Reflexion zu gehen und dir am Abend immer zu überlegen, Warum habe ich jetzt so reagiert? Ah, ich habe heute mit meinem Partner gestritten, ich bin nämlich gerade an Tag 26 und da bin ich grundsätzlich immer gereizt. Das heißt, man kann dann in der Retrospektive das ein bisschen analysieren und wahrnehmen, ins Bewusstsein holen und dann im nächsten Mal Sie vielleicht denken, beim Streit um den Geschirrspüler, das ist so mein klassisches Beispiel, gibt es aber schon Ewigkeiten immer bei uns zu Hause, weil ich mich jedes Mal zurückhalte mittlerweile, weil es Energie kostet, die ich nicht hergeben möchte. Und das haben wir lernen müssen. Und das ist ein Prozess. Und in diesem Prozess, der startet mit der Zyklusbeobachtung. Und das ist genau der Grund, warum es 28 Tage im Zyklus geht. Da geht es einmal ganz stark um Wissen, um Beobachtung, um Reflexion, damit du dann aktiv und proaktiv mit deinem Zyklus arbeiten kannst. So, das war jetzt ziemlich viel Input. Ich bin sehr überrascht über meine Sprechgeschwindigkeit. Ich bin nämlich immer noch im inneren Herbst, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme. Ähm, zum Schluss nochmal der Appell, einmal auf die Website zu schauen und zu gehen und zu schauen, ob die 28 Tage vielleicht etwas für, sie, für dich sind. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder weitergeholfen hat, dann schenke doch gerne eine Sternebewertung auf der Podcast-Plattform, wo du gerade bist oder teile diese Podcast-Plattform mit deiner besten Freundin, mit deiner Tochter, mit deiner Schwester, mit wem auch immer und ja, wenn es irgendwas zu sagen gibt, freue ich mich natürlich immer über einen Austausch über Instagram oder meine E-Mail, hallo.imzyklus.at. Ich freue mich immer sehr zu wissen, wer den Podcast hört, das heißt melde dich voll gern mal, weil dann habe ich auch Gesichter zu meinen ähm, Großteils anonymen Hörer, HörerInnen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir wie immer alles Liebe.